0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，这次是第二集讲这个纤维肌痛症哦。那上一集讲了很多有关于慢性食物过敏原，然后。可能跟你的全身到处疼痛有关系，所以非常的重要。所以如果还没听上一集的，非常建议先先听一下上一集，呃，所讲到的纤维肌痛症，还有我的这个病人的一个实际的案例。他在找出他的慢性食物过敏源，然后做了一个限制性饮食啊，就是不吃这些东西之后，他的疼痛就改善了八成。所以这件事情非常的重要。所以我首先。会先鼓励所有的听众，就是，呃，花一点钱去做这个慢性食物过敏源的检测，他会找出你两百二十四项的的这些食物过敏，然后你就会知道你，呃，未来的至少三五年你该怎么吃，该怎么吃，就哪些东西该吃，哪些东西不该吃，哈、哦，哪些东西会引起到你一些身体的免疫反应。OK， 那我为什么会想要讲纤维肌痛症啊？其实是因为在。刚好这个礼拜就不知道为什么大家转了非常多的纤维肌痛症的病人给我，因为现在纤维肌症真的是算是疼痛治疗来讲的难症、啊，然后难病啊，因为因为它没有一个切确切的诊断嘛，你在结构上找不找不出什么特别的问题啊，所以你也没办法叫他打，你也没办法打针或干嘛，然后吃那个药利瑞卡或其他止痛药，药物都有限，或者是有些病人他就不爱吃，好、哦，他就觉得那个那个治标不治本或是怎么样。所以转给转过来给我这边的话，就是会找出一些原因，好，找出一些原因。那我觉得原因里面最重要的就是食物过敏原，所以第一个我一定会验一个东西叫 IgG， 好，然后我用 IgG 这个数值如果很高来说服这个病人做慢性食物过敏原的检测，但是就算不高，我也蛮希望所有人都有机会来做一下的 ，OK。那慢性呃不是纤维肌痛症啦 ，OK， 好，纤维肌痛症会在近几年其实也蛮有名的、哦，就是因为 Lady Gaga、哦、因为 Lady Gaga 她她有一段好像自白一样，就说她在她纪录片里面就说她饱受纤维肌痛症所苦这样子、哦、那纤维肌痛症就是一个散在性的、全身性的，哦、或人家弥漫性的疼痛。好，那呃，日本有。呃，这个其实，在我的书里面都有了哈。刚刚讲慢性食物过敏源，跟现在讲纤维肌痛症，在我的书第182十二页这一段，其实会有专门的探讨。那 p o c k e t s t 当然也会提供一些书里面呃没有讲到的内容哦，所以但是都可以相互回应哦。那这一段我书里面有提到，就是说日本的纤维肌痛症学会哦，其实有统计三千五百四十一人，所以算是蛮大量的哈、哦。找了这么多的纤维肌痛症的病人来看，他们有哪些。共同的症状，第一名就是广泛性的疼痛，第二名就是口干眼干，这就是为什么它会被认为跟一些自体免疫疾病有关，因为很多自体免疫疾病也会口干眼干哈，干眼症啊等等。然后第三个就是关节痛，第四个是忧郁症，忧郁哈，再来再来是失眠，再来是肠躁症。所以很多人会一直拉肚子，很多纤维肌的人其实是,是肚子肠胃很有问题的，所以跟免疫很有关系啊。其实，好，再来是肌肉紧绷，再来是膀胱过动，再来是卷呃倦呃怠感。OK， 好，那当然在药物治疗是目前治疗纤维肌症的主流啦。吼，那物理治疗方面其实也有一些方式可以配合，包括电疗啊、热敷啊，甚至。比较积极一点的，会做水疗，水疗对纤维肌痛症也,也有帮助。再来就是一些运动治疗，包括一些运动训练、心肺复健、心肺的训练，哈，其实对纤维肌痛症是蛮有帮助的。好，那当然除除非你有很明显的痛点的时候，在那个痛点上面直接做一些注射或打针或按摩，当然也会有暂时的缓解症状的作用。那嗯，以我大家会问，那为什么大家都不这样做就好哈？然后我们现在就是会转转介给我，或者说其他的一些功能医学的医师去找出一些别的原因呢？就是因为纤维肌痛症其实非常的复杂，然后他只是一个诊，他的这个诊断是完全依据症状的，是找不到一个特别的原因的。原因就是因为他的原因很多，然后现在只能就是大家。看各自找到什么，像我刚刚说的慢性食物过敏源，那个病人他找到之后不吃之后症状就改善了八成以上。那是不是每个病人都这么神奇？其实没有，我必须老实说就是没有。那那那所以不是每一个人他的纤维肌痛症都是因为食物过敏造成的。那那还有什么可能别的原因呢？那我们就可以做，就是有很多其实有很多专家学者在做这方面的研究啦。譬如说第一个找到的就是。我们发现纤维肌痛症大部分是女生，她的女男比大约是九比一，就纤维肌痛症里面有九成都是女生，那这件事情就很值得玩味啦。那那会不会跟荷尔蒙有关？对不对？所以，嗯，的确，的确，在功能医学来讲，就会去抽荷尔蒙。好，如果她的这个黄黄体素，就我们会有看一个叫做 P4E2 的比例，哈，就是你的黄体素跟呃雌雌二醇的这个比例。如果过高的话，啊，过过低的话，哈，过低的话，通常也是代表，呃，会容易身体发炎、疼痛，产生很多疼痛的物质，哈，这是非常非常非常常见的一个现象了，哈，尤其是如果这个病人来跟我讲说，他 M C 来的时候症状会更严重，我就会更怀疑这个问题，就是他的纤维肌痛症可能跟他的，嗯、呃，跟他的荷尔蒙有关，或者说他说是在生孩子之后才开始有这些症状。好，等等，这都表示是跟荷尔蒙有关，对不对？好，再来，嗯、呃，我我必须说，在我的书里面把它分成四大类，好吧？它的成因分成四大类，但这只是我的分类，因为在我会有这个分类，主要是因为我在波特兰上一个叫做 FSM， 哈，中文翻成频率共振微电流治疗，或者是叫定频微电流治疗，这个有一本专门的书，就是这个作者。呃 ，Carolyn McKin， 他有呃出出一本书，就是叫《被人遗忘的被人遗忘的这个共振疗法》这本书有有专专门在讲这件事情。然后这本书我有写一个推荐书哦。这本书非常的棒哦，有有想要了解的可以去看一下。好，那我去波特兰上这一门课的时候，他把纤维共振分成七七大类的成因。那我觉得有点重复，所以我又把它重新整理成四大类。OK， 好，这四大类叫做呃身体创伤、心理创伤、环境因素跟内在因素。好 ，OK， 好，那嗯、呃，那我就一个一个来讲哈。所谓的身体创伤是什么？就是颈椎的创伤。所以，我真的找到了一篇研究。我我本来不知道这件事情的是，是是因为这个他的这我因为去波特兰上了这个课 ，Caroline McMcKin， 他他讲的这件事情，我才去找 paper， 然后才发现真的有。然后最后实际在应用病人在身上应用在病人身上的时候，发现真的效果超级好，才发现原来真的有这件事，就是颈椎损伤可能会导致纤维肌痛症。OK， 好，那最重要的检查是什么？就是去敲他的膝反射，就是膝反射超强，就哇，膝盖一弹就整个跳起来。他的全身的反射是很强的。然后你去问他的病史，发现他小时候曾经好，或者是在他病发之前的好几年，曾经有呃摔伤、跌倒、车祸，或是甚至有些时候是小时候。呃，癫痫导致伤到颈椎都有可能，不管，反正就是伤到颈椎，然后导致张力过大，然后我们的脊髓里面会分泌很多的呃发,发炎疼痛的物质，然后这些发炎物质就会弥漫在全身，导致纤维肌痛症。这个竟然是纤维肌痛症非常常见的一个原因。OK， 我在我的门诊已经找到好抓到好几个了。然后让他去做这个，我刚刚讲的这个 FSM 哈、哦，共振微电流的，呃，电频为电流的这个疗法，它有一个特殊的频率啦，然、哦、后就是四十十，就是帮助脊髓，四十是呃消炎的频率，然后10是脊髓的频率，然后所以就是帮助脊髓的消炎，结果就，结果就是病人就马上整个人放松，然后整个肌肉都松掉软掉，然后他的发炎物质都会减少。然后做了一个一段时间的疗程之后，就真的就就疼痛改善超级多的，所以我才知道原来真的有这件事，而且效果超级好、嗯。嗯嗯、所以我会建议所有，不管你是病人，或者是你是做这方面的医疗人员，你是医师或治疗师，你在处理纤维肌痛症的病人的时候，一定要去敲他的膝反射，然后问他的病史有没有伤过颈椎。OK， 好，因为如果。因为如果是这个问题的话，是非常好解决的，哈，非常好解决的。好，第二个就是心理创伤 ，OK， 心理创伤有各种啊，包括长期的压力、家庭压力、工作压力、童年阴影，然忧郁症、焦虑症，或是职场霸凌，或是呃，我呃一个一个身体化的症状，哈，等等等，哈，这些这些都有可能。好。那呃，这个话就会比较深层的，因为他是讲到好像心理啊，或是情绪的部分哦。那嗯、呃，好，有一些这个纤维肌动症的病人，我会把他收到我的那个嗯、呃、整合门诊，就是我有些病人会一个人看一个小时，哦，这是一个特约门诊哦，就是一个人看一个小时，然后找出他所有的问题。那有些病人就会发现他的情绪影响的蛮重的，然后甚至发现他之前曾经就是在学校被霸凌过，或者是被性侵过。好，在家里或是在学校或是在任何地方，或甚至有些是职场霸凌。好，就是有被霸凌过的人，其实也会比较容易先为疾痛症。好，我记得有一个统计，嗯。就是四呃，我记得是四分之一的人啦，就是呃有被，就是四分就是有被就是纤维肌痛症的人有四分之一其实是之前小时候曾经有过性侵或霸凌这样的一个病史的，有一个这样的历史的哈。那那我自己是觉得可能不止四分之一啦，因为因为我自己的感觉是，目前转到我这边的纤维肌痛症的病人几乎全部都有。几乎全部都有，都有这种霸凌或是性侵的病史，这样子。好，所以处理到这一块，当然就会比较比较严肃了，这样子。所以我会觉得，如果你是有能力处理到这一块的，当然可以去做或者是说，我觉得换另外一个角度想，如果你有些维肌痛症，你可能要去面对这件事情，用各种方法，包括找心理咨商师。好，或者是找一些物理治疗师，好，或是精神科医师，或者是催眠疗法，我觉得也还不错。或者说现在很多身心灵的诊所、身心灵的疗法、花精，好等等，我觉得都都可以去尝试。重点是你要面对这件事情。你如果一直在否认，你一直在 deny， 就是说我现在经常在，但是我、我、我、我、我、我，我觉得我就是痛啊，我痛一定是发炎啊，我吃止痛药就好，我不想去面对这件事情。那、那、你、那你的痛就。可能永远没办法好 ，OK。好，第三个是环境因素啊，环境因素就是刚刚讲的各种毒素，所以刚刚讲的慢性食物过敏原，或者是重金属各种毒物、呃、微生物感染啊，肤甚至有一些研究发现，代糖跟味精都会引起纤维肌痛症，都跟纤维肌痛症有关呢，会加剧他们的症状。所以一些人工的制品，当然就就第一个一定是要戒掉的好，第四个叫内在因素。内在因素就是刚刚第一个提到的，呃，这个新闻形容是女生占九成，所以跟荷尔蒙应该有关系。OK， 所以一定要检测荷尔蒙。好，内在因素除了荷尔蒙之外，还包括各种营养素。那目前大家比较受到重视的就是维生素 D。维生素 D 的话，台湾就是说，台大有做过一个非常棒的研究，就是就是说百分之九十八的人，这个维生素 D 是不足的。那呃，跟疼痛比较相关的话，就是说检测，如果说呃你的指数小于20的话，是一定要补，一定要补，因为你不补起来，你的修复能力就是非常的差，然后你的疼痛永远没办法好，好，所以你不要觉得说，呃二三十很正常啊，很多人测起来都是这么低啊。哦，没有没有，你你你如果低于20就是一定要补 ，OK。好，所以真的真的要验一下如果你是长期慢性疼痛的话，不只是纤维肌痛症，慢性疼痛的话，维生素低，真的要验一下，然后最好可以补到四五十以上。每天吃个四千或五千单位这样子，把它补起来。好，那其他的话会做的一些检测，其实这个检测的话，就是甲状腺、肾上腺等等功能，大部分风湿免疫科会先帮你做啦。所以这个我比较不担心。那其他的内在因素哈，包括甲基化哈、免疫系统啊等等，这些都是要去注意的。那甚至有一些肿瘤啊，也会有产生很多化学物质导致类似纤维系痛症哦，这个在文献上是有提到过的，所以也要排除掉这种比较严重的疾病哈。好，那嗯，维、呃、生素 D 的。补充哦，其实其实我我我是觉得大家要要积极一点啊，就是说至少不到四五十这件事情非常的重要。呃，除了可以改善很多疼痛、跟免疫、跟修复能力之外，它也被认为是荷尔蒙之王。哦，就是在补充性荷尔蒙的时候，就像刚刚不是讲说有很多女生她这个黄体素太低，然后。呃，雌二醇太高会导致疼痛吗？其实你也要补充维生素 D， 把它拉上来，你的这个呃效果才会好。或者说，男生其实也是第一要先上来，你的你的睾固酮啊什么的，其实在做补充的时候，或是补充 DHE 等等的时候，效果才会好。那这个有没有可能用日晒达成？其实用日晒非常的麻烦呢、啊，所以。呃、我书上有写啊，其实其实是是是很难持之以恒啦。就以现在人的生活形式来讲，要每天早上十点到下午三点的太阳下露出呃 80% 以上的身体区域，然后露出或者是至少露出手脚，然后照5到30分钟，然后不能擦防晒，因为只要擦 SPF 8以上就会遮蔽掉这个制造维生素 D 的 U V B。好、哦，所以，但是你你晒太阳又有可能，皮肤科医师又要出来说话了，对不对？有很多的风险，皮肤癌啊等等的提比率会提高，所以基本上我还是会建议缺乏维生素 D 的人，真的就是直接上 iHerb 去去买维生素 D 哈，或是跟药局啊，还是买就好了，比较比较有效，真的比较有效。好，所以根据刚刚的。讲法哈，就是说，嗯，纤维肌痛症最最简单能够改善的就是找出原因，有几个原因，刚刚讲嘛，分成四种：身体创伤、心理创伤、环境因素、内在因素。我点几个比较容易改善的，第一个就是缺乏呃维生素 D， 再来就是慢性食物过敏原的问题。再来就是荷尔蒙的问题，也算蛮容易改善的。再来就是如果颈椎创伤，好这几个是比较容易改善的。好，那几个比较难改善的，包括刚刚讲到，如果是心理的问题造成的，那个的确是比较难改善。再来就是毒素哈，微生物类的哈，或重金属这种的，都需要长期抗战。好，这种呢，这种的不是不能改善，但是需要长期抗战。好，那纤维肌痛症真的是呃。因为我我我想要我自己本身是对这种比较特殊的怪病有兴趣，想要为怪病的人所所做治疗哈。纤维肌痛无疑是一个我非常有兴趣的主题啦。那我也觉得这样的病人其实真的很辛苦，那帮他找出原因很重要。那如果说有一些简单的原因，在各位呃医界的朋友跟。病人如果都有共识，可以先去解决的话，就会非常的轻松。所以先把那些排除掉，那剩下刚刚我讲的这些比较困难的，那也可以在我再去用一些功能医学或是呃自律反应测试等等方式来来做解决那我是觉得还是可以看到一些希望的。好。感谢您今天的收听，喜欢我的频道记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。